0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros. Nesta
1: emissão vamos conhecer os meandros e os segredos das quintas de recreio. No decurso de novos conceitos espaciais, Praticados na arquitetura europeia, com especial relevo para a Itália, a arquitetura doméstica portuguesa consolidada na primeira metade do século XVI, a construção de residências de caráter mais erudito. Estas construções libertam-se da concepção fechada sobre si próprias, herdadas da Idade Média, passando a abrir-se para o exterior na procura de uma relação intencional, com a natureza. As fachadas destas casas tornam-se mais permeáveis à luz, ao ar e ao horizonte visual através do aumento significativo de aberturas com janelas e varandas. Na nova relação visual, com o envolvente, os jardins, os lagos e os espelhos d'água assumem a função de contemplação e desfrute do ambiente natural na plena concretização do espaço existencial do homem. São convidados deste programa, Aurora Carapinha, arquiteta paisagista, doutorada em Artes e Técnicas da Paisagem pela Universidade de Évora, onde é docente e investigadora do Centro de História de Arte. Rita Gonçalves é licenciada em Arquitetura Paisagista pelo Instituto Superior de Agronomia, bolseira do ICOMOS na Universidade de York e técnica de recuperação e conservação de jardins e paisagem da Direção-Geral do Património Cultural. Filipa Benjamin Santos é licenciado em Sociologia e secretário-geral da Fundação das Casas de Fronteira e Alorna. E Amílcar Gil Pires, doutorado em Arquitetura é membro efetivo do Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, a quem peço que me diga o que é uma quinta de recreio.
2: Poder-se a dizer que é um espaço, de forma muito sintética, de religiatura, um espaço de refúgio e de vida no ideal de, de relação com a natureza a Quinta de Recreio destaca-se como uma quinta que tem obviamente um edifício com uma arquitetura marcadamente erudita, portanto um edifício que será a casa principal e tem obviamente um espaço de jardim, um espaço que não é só vocacionado para a agricultura, mas é especificamente para o uso fruto do bem-estar e de vivência com a natureza. O jardim esse que é desenhado em função de um todo global e em relação direta, obviamente, com a casa. E
1: quando é que surgem em Portugal as quintas de recreio e qual a sua vocação?
2: Eu diria que no século XVI. Podemos ter algumas influências ainda anteriores, no século XV, com alguns exemplos no sul de Portugal, como a sempre noiva, Quinta Água de Peixe mas concretamente serão referências que não obedecem a um programa pronto, a uma definição de tipo arquitetónico que só aparece obviamente no século XVI com a Quinta da bacalhau a Quinta das Torres a Quinta da Riba Fria portanto que obedecem a um respeito por um modelo de vila que é importado de Itália. Arquiteto
1: Amilcar Pires pergunto-lhe ainda se na arquitetura portuguesa existe diferença entre uma Quinta de Recreio e uma Quinta Rústica como existiu no caso das vilas rústicas e as vilas urbanas no Renascimento Italiano.
2: Sim, precisamente, essa é a grande diferença. É o papel do desenho racionalizado na construção de um programa, que é um programa que obedece a uma referência tipológica que vem, de facto, da vila do Renascimento Italiano e tem essa componente de usufruto de, de vilagiatura. Portanto, destaca a natureza não estritamente vocacionado para o lado agrícola se bem que as duas componentes se, se relacionam de forma indissociável
1: Como é que se organiza o espaço arquitetónico de uma quinta de
2: creio? Isto num programa de rádio temos que fazer desenhos no espaço, não é? portanto temos que desenhar para o ouvido das pessoas
1: Podemos mesmo fazer gestos
2: <risos> Mas o desenho parte a meu ver, uma referência que é inquestionável que é a própria força do lugar um desenho que a partida não está que não é reconhecido mas que está lá e essa referência é uma referência que já vem da antiguidade portanto o primeiro ato de projeto é precisamente a escolha do sítio em função de determinadas características que depois serão suporte num um programa, um programa bastante complexo que envolve a casa, portanto uma casa com uma nobreza portanto, tem que ver com a sua erudição com a forma como é projetada e tendo depois, um, um programa complexo de jardins, em que se destacará o Jardim Formal, que estará apoiado noutros espaços que não serão propriamente jardins, mas que serão vividos como tal, como as hortas, os pomares, todos os percursos eh, que serão relacionados, obviamente, também com a topografia natural, com os sistemas de rega, a própria mata que envolve todo esse território e define como um limite, e depois a relação com a envolvente, que é também um elemento primordial, não só em termos paisagísticos, mas também de referência ao lugar, referência a uma cidade próxima, referência a vias de comunicação, a situações de defesa e pronto, é um complexo de facto muito estabilizado no tempo, mas que muito dificilmente nós conseguimos desenhá-lo aqui de forma audível, mas penso que seja mais ou menos perceptível por esta pequena síntese que fiz.
1: Trago a conversa agora Perita Gonçalves, ela é também arquiteta paisagista. Bem-vinda de novo aos Encontros com o Património. Pergunto-lhe como é que se organiza o espaço agrícola nestas quintas e quais as culturas mais comuns?
3: As culturas agrícolas das quintas são muito variáveis, consoante a zona do país, desde logo. Mas muitas vezes, e eu aqui talvez discorde um bocadinho com o meu colega,
1: Ainda está a princípio, pode fazê-lo.
3: <risos> Uma questão essencial das quintas de recreio portuguesas é, de facto, a sua ligação muito forte desde o início à produção agrícola. Um dos valores principais das quintas de recreio é exatamente podermos ir lá recolher os primores, isto é, a fruta e só isso em si é um dos prazeres aliados à, à Quinta e portanto, sobretudo na nossa tradição de Quintas Quinta está muito ligada à produção agrícola seja ela fruta, vinho, uh, oliveira, azeite enfim, todos estes produtos estão ligados à Quinta desde tempos imemoriais Quanto à localização e ao caráter do lugar, uma das características mais importantes para a escolha do lugar, ou fundamental, a primordial, é a existência ou não de água, porque ninguém sobrevive, o, o humano, e sobretudo porque, isto que eu estou a dizer, das culturas agrícolas aliadas à quinta, também necessitam de água. E, portanto, sobre a escolha do sítio está na nossa latitude, profundamente dependente da existência ou não de água e isto quer seja, não é só válido para as quintas os mosteiros, enfim toda a humanização do território teve muito a ver com isto como se sabe, enfim, é vulgar
1: Arquiteta Rita Gonçalves d'água, vamos falar a seguir, com certeza, espero que não, não seja a meter água na conversa, e chamo Aurora Carapinha é também arquiteta paisagista esteve nestes encontros com o património quando tratamos, pelo menos recordo-me dessa vez, quando tratamos do palácio de Vila Viçosa e dos seus jardins, daí a pergunta que importância adquire o jardim numa quinta de recreio
4: Bom, quando nós falamos em quintas de recreio estamos a falar de jardim. O conceito de jardim é um conceito bastante vasto e não se remete para uma estrutura formal ou mais ou menos romântica como nós hoje muitas vezes ainda o enquadramos. Uma quinta de recreio é um jardim, tal qual como eram as vilas. Romanos, como são os grandes jardins dos Palácios do Lar. É a nossa tipologia de jardim, é a nossa forma de entender o jardim. E isso prende-se com a raiz cultural onde nós nos inscrevemos. A cultura, nós a inscrevemos numa cultura que é a cultura mediterrânea. E a cultura mediterrânea tem como conceito de jardim, desde cedo, desde cedo, a ideia de associar a produção e o recreio. Por isso, o nosso jardim nunca, mesmo nos momentos mais em que mais se afastou desse ideal cultural, e por isso o jardim ou a quinta de recreio que são sinónimos, são valores identitários, representam a nossa cultura, a forma de nós nos relacionarmos com os sistemas naturais, está sempre aliado à questão da produção e do recreio. Não há, no ponto de vista de jardins com valor patrimonial, nenhum jardim, no contexto das quintas de recreio, onde essa dimensão de produção não esteja vinculada. E isso é muito interessante, porque isso vincula-nos a uma tradição de uma cultura a sul. Isto não quer dizer que seja o sul da Europa. É uma cultura a sul. Eu estou aqui a falar que um sul simbólico, que é a maneira de viver. A maneira de viver a sul. E isso determina, e o Arquiteto com certeza saberá muito -me, melhor do que eu, formas de arquitetura de espaço de habitar edificado, completamente diferente do espaço de habitar do norte. Mas também a vivência a sul pressupõe outra forma de aquelar o um jardim. Um jardim é sempre uma forma, é um ecossistema, é um ecossistema completamente construído por o homem e por isso a importância de saber encontrar o lugar, saber gerir a água, de saber escolher o universo das plantas que melhor se adaptam, de facto a importância do lugar é fundamental, a escolha do lugar e vai ser determinante no desenho isso é um ecossistema completamente artificial que depois um contexto cultural e estético organiza. E, nesse ponto de vista, nós nunca podemos ter um jardim igual ao do Norte ou do Centro da Europa. Nós temos que ter um jardim igual ao que representa a nossa identidade. E, sendo o jardim imagem da paisagem ideal, a paisagem ideal na cultura portuguesa remete-nos para este universo da aliança da produção e o recreio. É muito interessante. Essa produção e o recreio, e, além de tudo mais, estas quintas de recreio, Aliam produção e recreio, protegem aquilo que nós hoje tanto precisávamos ter uma atitude holística, integradora de habitar e de humanizar, sabem perfeitamente escolher e proteger, proteger porque escolhem os melhores solos, proteger, e encontram um conjunto de mecanismos de recolha de água incrível e, portanto, têm por trás dele um saber fazer que muitas vezes nós, hoje, completamente deslocados... dessa proximidade com os sistemas naturais... com os ciclos naturais, não compreendemos. E, portanto, a quinta de recreio é um todo. Eu não quero usar... mas esta palavra hoje em dia também já é vulgar... é um microcosmos. ou seja, representa a forma como nós nos posicionamos no mundo... numa aposição estética em relação a esse mesmo... aos sistemas naturais... é um lugar de fruição e de prazer. O jardim na cultura portuguesa é tátil... é um espaço para viver... para viver o corpo e a alma come-se, saboreia-se, cheira-se, envolve-se ouve-se a água correr isso é muito interessante porque, por exemplo na poesia portuguesa, desde Almutamido que tanto agora se fala, até à contemporaneidade, nós temos constantemente este valor desta poética, desta, do uso da água, da vegetação, dos cheiros. Isso é muito interessante.
1: E deixe-me, nesse sentido, perguntar à arquiteta Rita Gonçalves. Nós sabemos que, a par dos jardins, a par das hortas e pomares, por vezes até existindo matas, as quintas de recreio, Apresentam ainda espelhos de água e lagos ornamentais. Existe relação entre os sistemas de rega da área agrícola e estes elementos de decoração e contemplação que introduziam na conversa a arquiteta Aurora Carapinha.
3: Sim, sim, existe evidentemente, a água não se desperdiçava, a existência dela era necessária para a sobrevivência de todos os seres vivos da, da Quinta para alimentar o ecossistema e portanto a água que era usada nos elementos decorativos, seja lago, seja fontanário, seja o que for, era posteriormente utilizada para rega, normalmente era assim que acontecia com algumas exceções, porque às vezes a própria geografia do lugar impunha algumas exceções, mas de uma forma geral é assim e continua a ser assim.
1: Agora, Carapinha, já que falamos e com alguma insistência na água, estamos a falar da água, deixe-me tentar saber se no caso português a água, este elemento de água nas quintas de recreio tem influência islâmica.
4: Eu acho que nós, na nossa cultura e na maneira de ver temos muitos mitos. Temos o mito do Oriente, o mito da cultura islâmica, mas eu penso que, mais uma vez, situemos-nos no Sul e situemos-nos numa cultura mais vasta, que é mediterrânica, que não deixa de ter também uma expressão islâmica, obviamente. Quando nós pensamos desenhar ou pensamos habitar um espaço, a água é um elemento fundamental. Porquê? Geograficamente, Portugal fica num território onde se pratica uma água por carência. isto, a água por carência não é complicada, é um conceito muito simples, defendido já por um grande homem, um grande pensador, que é Orlando Ribeiro. Não é defendido, foi demonstrado. A água por carência, eu preciso de regar, eu preciso de regar, para poder associar calor e água, para ter a maior produção da vegetação. O que acontece em Portugal, Portugal maioritariamente, em toda a sua extensão, necessita da rega por carência. A rega por excesso só acontece mesmo nas zonas mais norte, em alguns lameiros do norte de Portugal. Essa rega por carência determina o quê? Que haja toda uma engenharia hidráulica que determina o aparecimento da água, quer como linhas, que são as caleiras e as regadeiras, e agora estou aqui a desenhar em voz alta, as superfícies, que são os tanques, que variam de acordo com o poder económico, e esses tanques, esses espelhos de água, são grandes reservatórios que permitem que eu consiga criar altura piezométrica para poder regar uma grande extensão. Muitas vezes eles têm associados programas eh, simbólicos, outras vezes nem tanto. Mas o que interessa é perceber que estes sistemas não são só da cultura islâmica. Nós encontramos-los já anteriormente na cultura na antiguidade clássica aí está, nós, nós temos de perceber que um jardim ou uma paisagem é um ponto de encontro entre uma natureza, os sistemas naturais e a cultura e, portanto, reagimos todos quando temos a deficiência de um elemento nós teremos de reagir da mesma forma para mitigar essa deficiência
1: Aurora Carapinha, deixe-me olhar ainda uma outra vertente da questão sabendo nós que andam associadas à nobreza de corte e ao alto clero Onde se implantaram umas quintas de recreio em Portugal? Onde é que elas estão? A sua implantação é extensível ao país ou estão concentradas numa área geográfica específica? Mais a sul?
4: É muito engraçado. Aliás, quando nós queremos estudar a humanização da paisagem e queremos fazer alguma história da paisagem portuguesa, por exemplo, algo não está completamente feito ainda, as quintas serão sempre uma ferramenta e um dispositivo para o fazer. Nós, a Sul, teremos quintas de recreio, sobretudo onde se inicia, como há pouco falávamos. Elas iniciam-se no século XVI, em pleno período renascentista, na grande renovação que o Renascimento nos traz. Teremos, sobretudo, as sulas do século XVI, obviamente que o aro de Lisboa e, depois, mais tarde, Vila Viçosa vão ser determinantes e, à medida que o tempo vai avançando, iremos ver que esse desenvolvimento vai ocorrer depois a norte, sobretudo a partir do século XVII e XVIII. Isto não é uma novidade. O grande homem, a referência máxima que estudou os jardins em Portugal, que é ilíder, que infelizmente já não está connosco, mas estará sempre através dos seus livros e dos conhecimentos que nos deixou, já demonstra isso no primeiro volume, em que se nota precisamente uh, essa visão século XVI e XVII muito vincado, muito virado para Sul e as outras quintas vão se dispersando para Norte a partir desse século é interessante perceber que elas são extremamente criteriosas, a sua localização. Ao longo do Tejo, os rios são sempre linhas de penetração das quintas de recreio. As zonas de pequeno relevo, por exemplo, isto é muito interessante no Alentejo, qualquer pequena dobra no relevo do Alentejo, determina um surgimento enorme de quintas. Isto prende-se, obviamente, com a geografia, mas também é interessante perceber que Vila Viçosa determinou uma família de quintas de recreio em torno de Vila Viçosa, onde se realça a zona de Campanhore, mas se nós formos para Castelo Branco também acontece. Se formos para o Douro, também acontece. Portanto, se formos para a zona de Mafra também a encontramos. Depois há variáveis, há invariantes que se permanecem, mas depois há variáveis ao longo que surgem do quê? Essas variáveis são da integração de elementos da geografia de cada lugar no próprio desenho como há pouco falávamos no desenho é determinante o sítio o sítio onde a quinta se inscreve mas é muito engraçado porque ao fim alguns anos e penso que aqui estamos um conjunto de pessoas que têm a paixão das quintas de recreio Chegamos à conclusão que elas são todas iguais. O que varia, de facto, é o lugar geográfico onde elas se inscrevem e depois todo um programa decorativo. Mas são sempre, é sempre as condicionantes do lugar que determinam o desenho, as questões funcionais ligadas à produção e isso é que determina sempre o desenho. Depois o que é que elas ganham? Se o poder económico é elevado, se o poder cultural, que é importante, é elevado, aparece-nos uma quinta com determinada... Input, como também se diz, plástico e artístico e simbólico, que noutras não aparece.
1: Quero dizer aos ouvintes que ainda tenho um convidado que não apresentei, que brevemente será apresentado ao programa. Ele está a chegar para a conversa e, entretanto, quero ainda saber, da arquiteta Rita Gonçalves, saber se as quintas de recreio mantiveram sempre a sua função de origem.
3: É muito variável também, mas nem sempre mantiveram a mesma função de origem. E muitas vezes isso acontece, sobretudo a partir do século XX, com vista à sua própria sobrevivência. Portanto, há muitas quintas de recreio que adquiriram outras funções, nomeadamente ligadas com o turismo, por necessidade de sobreviverem do ponto de vista económico. E isso marca também uma época diferente, porque o que acontece é que, a sobrevivência económica das quintas era feita de duas formas. Ou tinha associado um sistema agrícola de produção que era suficientemente amplo e produtivo para manter a quinta ou os próprios proprietários tinham uma fortuna própria ligada a, a outras áreas da, da economia que sustentavam essa mesma quinta. Ora, o que acontece é que, sobretudo no final do século XX, a produção agrícola diminuiu em termos de importância económica. Muitas vezes, depois, os novos proprietários para fazerem face às necessidades de proverem para a manutenção da quinta, vendiam bocados normalmente os terrenos agrícolas das matas, isso ia tornando cada vez mais difícil a manutenção da própria quinta e portanto chegámos a uma certa altura em que de facto outras atividades tiveram que ser ligadas à quinta nomeadamente a turística para assegurar a sobrevivência das próprias quintas.
1: Arquiteta Rita Gonçalves, deixe-me fazer-lhe um desafio tem aí na sua memória os nomes das principais quintas de recreio as que são mais significativas existentes em Portugal.
3: Foram faladas a Quinta da Bacalhoa, a Quinta das Torres, Quinta, uh, fronteira, pois era isso que eu pois. estava aqui, essa é uma, é uma inevitável. Que... inevitável.
1: <risos> é uma que necessariamente entra na conversa e agora finalmente no programa o sociólogo Filipe Benjamin. Bem-vindo aos encontros com o património, concordaremos que o Palácio Fronteira, em Lisboa, é um dos melhores exemplos da arquitetura palaciana do século XVII e, em essência, é, aliás, em essência, uma quinta de recreio. Como é que foi evoluindo este espaço desde a sua construção até hoje? O Felipe Benjamin. O é, secretário-geral da Fundação das Casas de Fronteira e Alorna, daí a questão que necessariamente lhe coloco, como foi escolhido este espaço desde a sua fundação até aos nossos dias.
0: É um bom percurso? É, com certeza. O Palácio Fronteira, como muita gente sabe, é construído no século XVII por D. João eh, de Mascarenhas. Eu acho que é um ótimo exemplo de uma quinta de recreio porque eu tenho estado a ouvir a conversa e, de facto, o Afinal, conceito... horas à conversa. Fui ouvindo, fui ouvindo. Um, fui ouvindo e, de facto, eu penso que o Palácio de Fronteira é efetivamente tudo aquilo que cumpre todos os requisitos que aqui foram sendo enunciados. É, de facto, um protótipo, um exemplo muito bom do que é uma quinta de recreio e temos a felicidade de, nos princípios do século XXI, continuar a ser. Eu penso que se deve a um conjunto de razões, não a um só. Porque ao longo do tempo se soube ir-se adaptando aos diferentes tempos que foram correndo, nunca perdendo a sua essência. Os princípios de identidade que a Aurora falou continuam a existir e estão marcados hoje. Mas a família que o construiu e que ainda hoje a habita, quer isto dizer que continua a ser uma casa de habitação da família que a construiu, e isto é uma função absolutamente seminal, importantíssima. Aliás, quando é da constituição da fundação das casas de fronteira e a Lorna, está nos estatutos que há a obrigação de continuar a ser a casa de habitação, mas, para além de uma casa de habitação, começou, aliás, no século XVI, a ser uma casa de férias, não a casa principal. No século XVII, passou a ser a casa principal da família. No século XVIII, soube ser ampliada depois do terremoto. No século XIX, sofreu imensas alterações. No século XXI, e inclusivamente nos tempos que correm, vamos ter que saber adaptá-la. O que é que isto quer dizer? Saber, e isto é o problema principal, saber separar a essência do acessório... Eu atrevo-me a dizer que a essência tem que permanecer e que o acessório pode e mesmo deve ir sendo alterado. Porque é essa compatibilização aos tempos que correm que evita que aconteça a esta quinta de recreio aquilo que aconteceu a muitas outras, que é ficar desatualizada, perder as suas funções e ir definhando e morrer.
1: Esta casa, esta fundação, mais estas quintas de recreio vivem um luto recente pela ausência de um dos responsáveis da família que esteve à frente e os encontros com o património tiveram o prazer a tempo de estar dentro da casa para percebermos e entendermos. É um luto que permanece naturalmente.
0: Com certeza sem dúvida absolutamente nenhuma o papel do Dr. Fernando Mascarenhas que instituiu a fundação e foi o seu primeiro presidente do Conselho Diretivo é um papel inegável e felizmente reconhecido na sociedade portuguesa mas cumpre-me também dizer que é uma casa que tem vários séculos vários marqueses e que todos os marqueses têm a obrigação de continuar Neste momento, o atual chefe da casa, que é o senhor José Mascarenhas, sente o dever de continuar a obra que os seus antepassados fizeram. Filipe
1: Benjamin, o Palácio Fronteira de que está a falar, para além da sua magnífica arquitetura e pelos jardins que tem em volta, podemos observá-los, tem desenvolvido desde há muitos anos uma vertente de atividades culturais muito importantes. Como é que se faz a gestão de uma propriedade com tamanho valor patrimonial? Imagino que não seja fácil essa tarefa.
0: Não, não é fácil, mas tem que se fazer pensando. É a primeira condição é pensar. Descobrir as soluções, vamos errando, vamos aprendendo com os erros que fizemos e tentar fazer outros erros, mas não os mesmos. É uma casa que, até neste particular, cumpre um requisito que Salve Rita falou, que é mantida com rendimentos que não são gerados naquele espaço geográfico que vêm de fora. Eu acho que os ouvintes facilmente compreenderão que um edifício com aqueles metros quadrados, com aquela qualidade arquitetónica, exige uma manutenção, nos tempos que correm, absolutamente extraordinária. Mas é um dever, é um dever a manutenção daquela casa. Que é uma
1: casa... Como é que se organizam os jardins deste Palácio Fronteira?
0: Vamos lá ver. O que está classificado como monumento nacional, curiosamente, não é só o palácio. O que está mesmo classificado é um conjunto arquitetónico que tem um palácio, que tem uns jardins, que tem uma horta e que tem uma mata. E estas quatro componentes constam do Diário da República que classificam a casa. Nós muitas vezes dizemos a casa e referimos ao jardim. Aquela casa não tem qualquer sentido sem aquele jardim e aquele jardim não tem qualquer sentido sem a casa. É um património único.
1: Aurora Carapinha, as espécies presentes nestes jardins de que estamos a falar são características do nosso país ou foram introduzidas como novos contributos botânicos?
4: Vou pegar uma frase da Rita a varia muito. <risos> Porque também é importante percebermos que há uma vegetação autóctona, ou seja, aquela que é própria das nossas condições e da climáticas, mas obviamente que as quintas de recreio e já Elidio de Arux, nos chamou a atenção por isso, maioritariamente num primeiro momento, até o século XVIII, praticamente, o sistema de vegetação, e eu gosto mais de falar do sistema de vegetação, porque ele organiza sem -se mata, em jardim formal e a horta ou ao pomar, são predominantemente espécies autóctonas. Obviamente que aqui há logo um erro quando eu digo isso, porque a laranjeira, que é uma das espécies mais comuns no do azul, não é autóctono. Também não vamos discutir aqui, também não vale a pena discutir aqui, se ela veio, de onde veio com quem veio.
0: Filipe Benjamin estava a observar estava, os gestos? Estava a observar porque há quem diga que as laranjas foram trazidas pela família Mascarenhas e não é por acaso que a estação metropolitano relativamente perto do palácio se chama a estação das Laranjeiras e há toda uma zona de Lisboa junto a sete rios que se chama Laranjeiras e o jardim de citrinos das Laranjeiras que há ainda hoje no, no pomar do palácio como Essa
4: é uma discussão, não direi académica mas há vários textos uh, escritos sobre isso e parece-me que a laranja, uma certeza que temos para já, é que a laranja eu não quero usar os nomes latinos mas sou obrigada neste momento, há um citrino que é o citrus médica que é o cidrão, é uma espécie de um citrino, não é uma laranja, é uma espécie de um citrino, que é muito bonito, é o longo fruto, carnudo, e esse três ou quatro ainda existentes em Portugal. Esse sim veio no tempo dos Romanos e sabemos isso e. As outras, pensa-se que é, de facto, num período posterior ao período romano, que chegam a Portugal. Não há razão nenhuma para que se diga que as laranjas vieram com os mascaranhos, eu peço imensa desculpa, podem ter vindo algumas, mas talvez não tenham vindo todas. Não,
0: não <risos>
4: Temos as doces e as amargas, não é? Temos laranjas doces e amargas. E é muito engraçado que, em termos de literatura, Literatura mesmo, e em termos de documentos, nós encontramos vários documentos, por exemplo, do século XVI, onde se falam de laranjas doces já, muito antes de se ter chegado ao, ao lugar onde elas são provenientes. E de facto, também não havia razão nenhuma para. Porque... Já agora podes ter. De onde é que elas são Exato, provenientes? do sul da China e do norte do, do Vietnã, daquela zona toda. Portanto, não haveria razão nenhuma, se nós pensarmos bem, para a cultura muçulmana, que foi a esses territórios só a trazer à amarga que só trazia a amarga. Era um bocadinho estranho, não é? porque é que trazia a amarga e não trazia a doce? Não há razão nenhuma aparente para não trazer a doce. Eu acho que, como tudo, e hoje sabemos, não é, até pela novela Cuisine, o gosto é muito subjetivo. E as razões que condicionam as, as questões biofísicas também condicionam a acidez e a doçura de uma laranja. Portanto, eu penso, e nós temos o, o embaixador André Nico fala que enviou laranjas doces. Portanto, e há imensos documentos de laranjas doces. O que interessa é perceber, em relação, pegando às questões das espécies, nós podemos dizer que há um momento em que as quintas de recreio são invadidas por algumas espécies exóticas, o que é natural, como no resto do mundo. O que acontece é que nunca tem uma predominância, nunca domina na construção do desenho. Na construção do desenho na mata, não é? É sempre predominantemente autóctones e depois há alguns sítios que são marcados por espécies exóticas. Eu queria só
3: dizer uma coisa que é muito. Então aqui na região de Lisboa é muito fácil a gente consegue-se datar uma quinta ou mesmo um espaço jardinado em qualquer ponto pelo tipo de espécies que lá aparecem porque a partir de certa altura a introdução de espécies exóticas começou a ser feita sistematicamente e por modas portanto, modas nas árvores e nas herbáceas, simplesmente nas árvores elas perduram e portanto nós podemos datar de acordo Exato. com isso, a própria Quinta de Fronteira nós conseguimos datar os jardins pelo tipo de espécies Exato. que lá se encontram é um, é um exemplo absolutamente típico de como nós podemos a uma época Mas outro associar uma determinada vegetação. Salta à vista
0: desarmada o parterre principal Sim. e o Jardim de Vênus, que é só olhar do século XVII para o século XVIII, vê-se perfeitamente. Mas
4: depois tivemos um problema, tivemos um grande ciclone em 41, entre, entre nesse, e aí, por exemplo, que é um exemplo disso, que tinha imensas espécies exóticas no parterre, que caíram e perante uh, o ciclone uh, e na sequência do ciclone e depois muitas vezes não foram replantados o que o que também se percebe até se alteraram muitos desenhos dos jardins de buchos, também é interessante percebermos não é nós estamos perante um património que está aberto que é aberto às, às intempéries e isso é uma, um desafio incrível para quem estuda quintas de recreio
1: Uma excelente parte do programa, a intercomunicação dos convidados fico a saber e não vou esquecer que os gostos não se discutem, sobretudo quando estamos diante de laranjas amargas <risos> e de laranjas doces. Não esqueço o arquiteto Amílcar Gil Pires já estava a pensar que teria seguido para uma quinta de recreio ser arquiteto, deixe-me perguntar contar-lhe qual é em regra a relação deste tipo de património com as comunidades.
2: Eu antes mais queria fazer aqui uma ponte com a questão física e material destas arquiteturas, porque acho muito interessante. Eu tive aqui serenamente a ouvir o habitar das quintas pelo verde, não é? Portanto, a natureza habita este espaço é muito interessante, porque a noção do habitar e o modo como é desenvolvido ao longo da história é trabalhada precisamente neste laboratório de experimentação da arquitetura. E esse habitar não é só de facto pelas pessoas, não é? Não é pelos vários contextos que vão explorando todos os seus espaços, quer os espaços interiores dos palácios, quer os espaços das, das arquiteturas de prazer, quer os espaços de verde quer a relação com a água, tudo isso mas também a maneira e a interação com os outros seres vivos, com os outros seres vivos que vão mudando, portanto porque as espécies vão mudando com o tempo, mas a estrutura arquitetónica fica lá a estrutura arquitetónica é essa que Mantendo-se o programa constante ao longo da história, mesmo vindo até da Antiguidade Clássica, aquilo que são os seus elementos fundamentais, apesar de não estarem sistematizados do ponto de vista do desenho, mas estavam sistematizados do ponto de vista da descrição do universo que era muito bem definido, nomeadamente nas cartas de Plínio, e muito divulgadas ao longo da história, principalmente como instrumento de trabalho no Renascimento, mas este universo de projeto, de relação com o Habitar, é, de facto, feito de forma laboratorial, quer nas vilas do Renascimento Italiano, nas vilas suburbanas, que eram esse laboratório de experimentação da arquitetura, que depois acaba a irradiar para outras formas, quer da arquitetura erudita, quer popular, e no nosso universo, no universo de Portugal... É precisamente neste tipo arquitetónico que se vai manifestando e se vai desenvolvendo toda uma erudição e uma inovação na, na concepção da arquitetura, que irradia não só para os outros tipos eruditos, mas também para a arquitetura popular, vernáculo, etc., construindo uma prática muito clara de projetar com o lugar, de projetar com o habitar e de projetar estes sistemas, de facto, de grande sustentabilidade, porque são, de facto, os universos da arquitetura autossustentável, porque à semelhança dos mosteiros as quintas de recreio podem permanecer de forma quase eterna mantendo estes universos em perfeito equilíbrio
1: Filipe Benjamin, estamos a caminhar para o final da nossa conversa no caso específico do Palácio da Fronteira, de que é administrador qual é a relação com a comunidade envolvente na parte de Benfica
0: um espaço de Monsanto quase casa dentro é verdade, estamos dentro do Parque Florestal de Monsanto. As relações com, digamos, a junta de freguesia de São Domingos de Benfica são muito boas. Colaboramos várias vezes. Há um aspecto que eu gostava de falar aqui. Estamos no final do programa. 30 segundos. Que é, nós olhamos para aquele espaço também como uma ferramenta. E ao olhar para aquele espaço como uma ferramenta, podemos descobrir como utilizá-lo. E foi desta forma de olhar que, por exemplo, fizemos um programa educativo em que dezenas de milhares de crianças passaram por aquele espaço no projeto de educação começou por ser de educação ambiental e depois continuou como educação cívica. Isto para dizer que um dos aspectos absolutamente fundamentais é que a casa, a quinta de recreio, continua a ser utilizada e que possa ser utilizada pelo máximo de pessoas com a maior qualidade possível.
1: E tal como é habitual, umas últimas duas questões para os meus quatro convidados, o tempo é muito limitado, por isso vou pedir algum poder de síntese, concretamente a arquiteta Rita Gonçalves, e perguntava-lhe qual é hoje o potencial das quintas de recreio. Estão aí para dar e durar? se
3: Estão, com certeza, mais do que nunca, ou como sempre, se calhar, como sempre, e acho que temos aprendido imenso ultimamente, nos últimos uh, 30 anos, aquilo que uh, se aprendeu sobre este tipo de património foi muito importante, aquilo que o Dr. Filipe estava a dizer acerca da classificação da quinta de fronteira, que ainda é uma raridade estar a quinta toda classificada, e, portanto, nós temos que. A quinta não era vista como um todo, agora já é. E, portanto, temos que continuar a trabalhar neste sentido de classificar e de proteger as quintas como um todo. O espaço em si, as suas fontes de água. E, portanto, eu penso que estamos em condições de melhorar, inclusivamente, a conservação deste tipo de património.
1: Arquiteto Amilcar Gil Pires, como é que se salvaguarda este património? É a pergunta, feita de outra maneira
2: eu acho que, primeiro que tudo, antes de salvaguardar o património, nós temos que o conhecer temos que o valorizar e é um bocado aqui que estamos nós, portanto, eu sou considerado discípulo aqui da professora Aurora Carapinha também porque ouvi os répticos já há muitos anos sobre esse aspecto e, de facto, a valorização parte pelo conhecimento. Nós temos que investigá-las, temos que descobri-las, temos, temos que identificá-las, porque há casos em que os próprios proprietários não sabem o valor que têm ali. E esse valor não é simples de o aferir. Portanto, terá que ser, se calhar nos meios académicos, nos centros de investigação, que é essa parte que nós estamos a desenvolver no SEAD, no Centro de Investigação da Faculdade de Arquitetura aqui em Lisboa, vários projetos que fazem, de facto, essa valorização. E ao nível, não só do conhecimento e, e da identificação do valor original, mas das suas como instrumento de projeto e de criação de sustentação dessa arquitetura para um futuro. atribuindo novos usos, à semelhança do que acontece em Itália na contemporaneidade, que são os casos mais semelhantes e que se identificam com, com o Palácio Fronteira, mas, de facto, garantir o habitar dessas estruturas, salvaguardando a qualidade da sua arquitetura e, e, obviamente, num contexto a nível nacional, porque, de facto, nós temos um património ainda vastíssimo e que mais de metade, eu digo isto sem qualquer exagero, estão claramente em ruínas. Doutor Portanto...
1: Filipe Benjamin, qual é hoje o potencial das quintas de recreio? A sua casa não está em ruínas?
0: Não, a casa da Fundação das Casas de Fronteira Lorna, o Palácio Fronteira, não está efetivamente em ruínas porque sempre se foi sabendo utilizar aquela casa. Eu suponho que o futuro destas casas é serem utilizadas e de saber se selecionar uma utilização correta respeitando a identidade do património, sabendo ver os limites que são muitos que um património deste género exige que seja respeitado, mas sempre a casa a funcionar.
1: Arquiteta Aurora Carapinha, a mãe do saber destas coisas, a última palavra: como é que se salvaguarda hoje este património?
4: Eu não sou muito ninguém. <risos> Sou discípula de muitos Mais do que mãe Não Mas sou... alguém
1: aqui se proclamou discípula
4: Sim, eu agradeço e fico muito sensibilizada Mas até eu teria de ser discípula Eu sou discípula de imensa gente E sobretudo duas figuras fantásticas Ou três, ou quatro, ou cinco E já nomeei Lídio Daraú João Gonçalo Ribartel, João Cabral De facto foram os primeiros a olhar para este património A dizer a importância Como se salvaguarda, é conhecendo É dando a conhecer O problema que nós temos hoje das nossas quintas de recreio porque culturalmente não as aceitamos ou não as conhecemos consideramos que temos de ter um jardim inglês ou um jardim francês ou um jardim Uh, com piscinas, uh, também se faz, não é? Hoje também temos muitas piscinas nos tecidos urbanos e nos, nos centros históricos das cidades, uh, em coisas fantásticas. É, eu estou-me a referir ao Torello, eu acho isto uma vergonha. E tinha de falar nisso. E, como tal, é o problema de não se reconhecer a nossa identidade, a nossa forma de estar no mundo e de nos relacionarmos com os sistemas da natureza através da quinta de recreio, fez com que hoje as quintas muitas vezes sejam o edificado, a casa de habitar e a balaustrada. E o que foi o resto? Isto não tem sentido. Como o doutor F... e o meu amigo Filipe Benjamin dizia, e é com muita razão, aquela quinta de recreio dos marqueses não tinha sentido se não existisse aquele palácio, mas aquele palácio é o resto também não tinha sentido. Portanto, o problema maior é esse. É nós acharmos que de uma área de 4, 5, 6 ou 7 hectares só é importante o jardim ou a balaustrada. E esse é o maior problema. Portanto, eu dou os parabéns à TSF e a este programa por ter trazido a temática das quintas de recreio. Mas temos de ter uma atitude de, eu sei que se tem feito um esforço enorme, da classificação do conjunto, e não é do conjunto, é do complexo, porque um conjunto é um somatório, um complexo é uma coisa que se relaciona das quintas e das cercas conventuais. Porque paralelamente às quintas nós temos as cercas conventuais, que também são classificadas como, como se um convento não tivesse uma igreja, não é? Um convento e uma igreja e uma cerca são tudo a mesma coisa, é um complexo mas também temos outras realidades temos hortas, temos hortos portanto temos diferentes tipologias a diferentes escalas mas como produzem e não têm lá nem relevados nem, nem coisas muito estranhas ou muito estranhas à nossa cultura não são reconhecidas quando o que é importante é esta forma de pensar o espaço que é uma forma extremamente inteligente e que hoje, como há pouco se dizia não é só já um laboratório, é mais do que um laboratório, é possibilidade de vida, porque hoje fala-se em hortas urbanas, e o ridículo é que desenhamos hortas urbanas ao pé de quintas que têm bons terrenos e que podiam ter hortas urbanas. Isto é um disparate. Portanto, vamos olhar para estas quintas, vamos tentar divulgá-las, há 60 anos que Caldeira Cabral falava nisso, portanto não estou a dizer nada de novo, e vamos olhá-las como um modelo de desenvolvimento até urbano. Elas são possibilidade de olhar e renovar e repensar os próprios princípios do urbanismo.
1: Arquiteta Aurora Carapinha prometo-lhe que brevemente iremos até ao convento sem demora.
0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros